0: Oiê, eu sou a Samara. E eu sou a Carla. E esse é o AmpliCast, um podcast sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital com foco especial em tendências, cultura e transformação. O AmpliCast sai a cada 15 dias, na quinta-feira, às 20 horas e a gente espera por aqui. E olha só, Samara, estamos começando uma nova série, uma nova temporada do AmpliCast, e dessa vez vamos falar sobre comunidades de aprendizagem e prática. A gente vai, tem muitos convidados aqui para você, e a gente inicia, Samara com ela, direto do Recife. Eu quero saber se ela tá em Recife mesmo. Eu sei que ela tá em Pernambuco. Vamos ver se é Recife mesmo. Jéssica Oliveira. Ela é... Ela tem mestrado. Ela é doutoranda na UFPE. Em educação, em educação matemática. Matemática na UFPE, assim, do coração. E ela, Samara, tá muito envolvida aí com comunidades de inovação, empreendedorismo, educação... E eu tô sabendo que os estudos dela andam muito nessa área de comunidade. Mas para começar, ah, Semos, olha só. A gente, a Jéssica, já andou aqui com a gente em bootcamp de certificação do Google. Depois eu fui dar uma stalkeada nela lá no LinkedIn. Tem duas palavras que eu acho que definem a Jéssica. Inquietação. E a minha segunda palavra é curiosidade. É isso mesmo, Jéssica?
1: que emoção estar com vocês aqui, <risos> que lindas, sou fã de vocês, as duas maravilhosas, né, beijo também para Carla Vidal, que é minha parceira, sempre a gente está se conectando, né, e eu acho que pode ser que seja isso mesmo, viu, eu sou realmente muito, muito interessada em aprender e descobrir coisas novas, a minha psicanalista dizia que eu, que eu tenho pulsão de vida, né, que então eu tenho muita vontade realmente de aprender e estar tá sempre envolvida nessas coisas é, em comunidades conhecer pessoas conversar é, eu acho que é isso mesmo posso dizer que sou uma pessoa muito curiosa né? hoje eu estou aí nesses estudos né, terminei o um mestrado em comunidade de prática então realmente pesquisei trabalhei sobre isso e hoje tem um projeto que foi fruto do meu mestrado, né, só que meu, meu doutorado já não é mais envolvido tão especificamente nisso, hoje eu tô pesquisando narrativas transmediáticas, Olha! mas também comunidade, é, também comunidade, é, tudo envolvido, é, diferente de, da minha querida, Samara, eu tô na parte de educação tecnológica, tá? No edumatec a gente tem duas linhas de pesquisa, a educação a matemática, a educação tecnológica, tô bem longe da matemática, estou bem na parte da tecnologia e a matemática é aquela complicada, mas a gente está sempre envolvido e a gente, na, na gente, a gente conversa demais sobre isso, né? Eu vou falar um pouquinho rápido, né, sobre a trajetória para vocês. Isso, é, fala um pouco
0: é, para gente, Jéssica, dessa sua trajetória, né? Por que que esse seu interesse em comunidades e agora indo mais em narrativas transmediáticas. Fala um pouco aí dessa sua trajetória pela educação e por essas comunidades. Conta um pouquinho para gente.
1: Sim. Bom, é, eu sou casada, né? Tenho, com o amor da minha vida, veja aí, tenho que deixar registrado isso. tenho uma família ótima. Tenho amigos fiéis, tenho amigos antigos. Hoje eu estou como coordenadora pedagógica nos anos iniciais. Estou no primeiro semestre do doutorado, né? Lá na edumatec, na UFPE, sou representante de turma, mesmo sem querer, mas fui eleita contra gosto do <risos> meu doutorado. É, estou em pesquisas, né? Estou imersa nesse mundo de narrativas transmediáticas, mas especificamente eu pesquiso sobre as narrativas transmediáticas a partir do universo de Harry Potter,
0: criado através
1: da leitura, <risos> através da leitura, numa perspectiva transdisciplinar. Então, eu estou nessa vibe aí, Ve veio também da minha trajetória de vida mesmo, foi uma disciplina da, da do mestrado, que a minha professora sabendo, minha orientadora sabia que eu sempre fui fã de Harry Potter, então ela me chamou para dar uma aula Sobre o universo de Harry Potter, como narrativa é Eu fui pesquisar, eu fiquei assim, alucinada. <risos> e eu disse, meu Deus do céu, que maravilha! E tentei e agora tô aí, mas não deixei de estar tá imersa em comunidade, porque eu faço parte de várias comunidades e eu acredito no poder da comunidade, né? Eu sou membro do grupo de pesquisa. De também de mediastas interculturais, faço parte de clube de leitura, então estou sempre aí em grupos, faço parte também de uma comunidade importante, eu acho que também vocês devem ter estar tá ligadas aí, né, do José Pacheco, novas construções sociais, aprendizagem e educação, então ele trabalha muito com professores do, do mundo todo, trabalhando e pesquisando e fazendo pilotos de comunidades de aprendizagem aí pelo Brasil. Então, ele inclusive está aqui em Brasília, né?
0: Ele mora aqui, né, SEMS? E aí você fala aí de comunidades, e eu sei que você é idealizadora do Educando Juntos, né? Que imagino seja aí venha Sim. do seu mestrado, é isso? Conta um pouquinho pra Sim. gente dessa comunidade, como que surgiu, o porquê dessa comunidade, por que que você começou, idealizou e aí continua tocando o Educando Juntos? Conta um pouquinho pra gente.
1: Isso, é, o Educando Junto ele veio, na verdade, surgiu uma ideia na pandemia, no começo da pandemia, que eu falei, meu Deus, a gente vai ficar em casa, eu não aguento, eu gosto realmente de estar tá no meio da rua como disse, né, então eu tenho que fazer alguma coisa, comecei a pensar, né, a gente criei um Instagram do nada, assim, do nada, para começar a compartilhar é, o que eu tava estudando, o que eu tava vendo, e começaram a vir outras pessoas falando comigo, conversando comigo, que tava gostando, que eu também queria fazer isso, e eu disse, não, então vamos vamos parar para pensar como é que a gente pode estruturar isso aqui, e aí eu tentei, o meu mestrado, na pandemia, é, Colocando como comunidade de prática o meu Instagram de educação. A orientadora me ajudou a organizar, a estruturar isso como uma pesquisa, né? Como uma pesquisa. Uhum. Então, a gente fez um, um, fez um curso piloto nessa comunidade, então a gente tem encontros com professores, que eu deixei esse link para o Brasil todo, não foram 87 pessoas no Brasil que se inscreveram para participar dessa comunidade, a gente tem encontros para conversar sobre isso, porque o que é que é uma comunidade, o que é que se diferencia uma comunidade, né? Então ali vai, são pessoas em comum ali, estão movidas por uma paixão, estão buscando conexão com uma rede ali, então é, é um é hub misturado com comunidade, misturado com tudo, então ele vai além, né? A comunidade tem uma perspectiva social. Então, ali não, você não está tá esperando ninguém ser melhor. Não tem ninguém à frente. Não tem ninguém como principal. A comunidade vai ali igualar. Então, todo mundo tem algo a aprender. Todo mundo tem algo a ensinar. Né? Então, o, o Educando junto ele veio para fazer esse link dessas essas pessoas que estão querendo aprender de educação. Porque sem assim, educação, a gente não vai para então, ali tinha mais um espaço só para falar mais de educação e cultura digital, que é o que eu pesquiso e o que eu trabalho, mas eu vi que tinha gente querendo saber de outras coisas também, educação antirracista e comunicação não violenta. Então, a gente vai acabar abraçando um pouco o que a comunidade está buscando, porque educação ela é ampla. Né? Então, ali a gente já está falando sobre muitas outras coisas. O Educando Junto continua, continua...
0: É, e hoje, Jéssica, hoje, hoje tá eu tenho uma curiosidade, a comunidade, ela continua se reunindo aonde? É, no Instagram, tem um grupo de WhatsApp, vocês fazem ainda os encontros, né, online, vocês fazem
1: encontros presenciais, como é que funciona? Ver, a gente tem o nosso grupinho querido no WhatsApp. Temos o Instagram, <risos> que a gente tá sempre conversando. No, na pesquisa, durante a pesquisa, a gente migrou para o Telegram, né? Telegram. Uhum. Só que aí, depois o WhatsApp acabou incorporando as, as funcionalidades que o Telegram tinha. Instagram, o WhatsApp não tinha, só que o WhatsApp acabou tendo. Que era mais, assim, a parte de... Acho que era de enquete, tinha os vídeos em enfim a gente conclui, uhum. voltou voltamos para o WhatsApp então a gente tem essa esse espaço né de para conversar para compartilhar saberes para compartilhar informações a gente agora nesse primeiro semestre a gente não conseguiu ter nenhuma reunião é, online que a gente tem sempre está conversando mas continuamos no grupo mas no segundo semestre a gente vai ter vai voltar com esses encontros né, com o encontro para debater. A gente tá tem uma, uma agenda assim bem massa, já está começando, <risos> com alguns convidados, né? Porque não sou eu que estou ali de frente. Eu, eu acho que uma, uma vez minha orientadora falou uma coisa que eu levei para minha vida: que às vezes a gente tem que ser só assim, para agregar, a gente vai pegar a ideia e vai colocar para frente. Vai colocar para frente. Eu não quero ser a única pessoa que vai falar, que ali não é palestra, não é congresso. Uma comunidade de prática é lugar para conversar, debater, falar sobre as paixões, sobre as inquietações, trazer a oficina, mão na massa, eu estou com uma dúvida. Então a gente está com com reuniões marcadas já para agosto, setembro, outubro e novembro. E o sonho agora da gente é fazer um, um momento presencial, porque eu acho que a gente está precisando desse momento, da gente se encontrar, se ver, tomar um chá, tomar um café, tomar uma cerveja, seja como for. Então, a gente está com esse sonho de se encontrar em qualquer lugar, numa casa, num parque, para conversar sobre educação, fazer a cidade também, passar a luz da escola, porque o professor fica muito ali, inerte, né, aquelas eu sei o que é isso, aquela palestra chata, que é só você fala, só senta para escutar, e eu, a gente, eu, pelo menos, eu tô cansada desse modelo, então a comunidade de aprendizagem também, comunidade de prática vem para romper com isso, a gente vai transformar, é, é o sonho da cidade educadora, né, a gente já fala há tanto tempo, que é romper esses muros, fazer com que tudo seja espaço de educação, espaço de aprendizagem. Então, eu sonho, não só eu, como as pessoas que estão comigo, meus amigos, que sempre estão tão, tão perto de mim, que o Educando junto seja um pedacinho só de um sonho maior. Que os professores tenham um espaço para poder conversar sobre educação, aprender e ensinar, sem precisar pagar rios de dinheiro, sem precisar pagar milhões de coisas, sem precisar ter mestrado, doutorado, que todo mundo esteja ali junto, né? Por isso que é educando junto, aprendendo e ensinando. Ideia. Que legal,
2: Jéssica, que legal. E olha só, você falou que você tem uma comunidade educacional, né? E você acabou de dizer que a comunidade ela tem exatamente esse papel de ser um espaço, eu chamo de espaço psicologicamente seguro, para que os profissionais troquem ali as suas ideias, tragam os seus anseios, né? A gente vive muito isso nas nossas comunidades aqui. Então, eu queria saber se você acredita que a gente pode ter uma comunidade de aprendizagem e de prática em ambientes corporativos também, hum. em ambientes de trabalho, né? porque com o educacional é muito comum, a gente já tinha comunidade na sala de professores, a gente meio que trocou esse espaço é, de sala de professores para outros ambientes, e aí é claro que cresceu, né porque quando você vai para o digital fica exponencial, mas eu queria muito a sua opinião assim, para ambientes de trabalho, ambientes corporativos, você acha que vale também a gente ter comunidades lá?
1: Eu acredito demais, Vice Santos, porque é tudo, todo lugar que tiver gente querendo compartilhar, <risos> querendo ensinar, querendo aprender, é possível que se tenha uma comunidade, qualquer lugar. Eu acho que é possível sim, eu acho que é uma nova forma de você fazer... É fazer encontros, de ter interação, de você transformar aquele ambiente, você melhorar a vida das pessoas, né, é, acho que é melhoria de vida mesmo, melhoria de, 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 de comportamento, de você saber tratar as pessoas, você saber que aquela pessoa que você nunca imaginou pode te ensinar algo que tu nunca, nunca pensasse, e tu ensinar a ela também uma coisa que ela nunca pensou, isso vai de tudo, acho que a comunidade pode ser feita em qualquer lugar, que tenha gente disposta a compartilhar e a aprender
0: nossa e, adorei isso, é, comunidade eu... onde tem gente disposta adorei, eu, eu achei isso ótimo também e, e acho também até trazendo essa coisa do corporativo quando você acaba tendo uma comunidade de aprendizagem e prática no corporativo, significa que você acaba a ideia de compartilhar sentimentalização de, de departamentos, verdade. por exemplo, né? Você acaba trocando com outras áreas dentro de uma instituição que talvez vá trazer até mais riqueza para projetos, né? Que você está desenvolvendo, que você precisa de ajuda é, de um parceiro que não é da sua área, não é do seu departamento, mas poxa, eu estou ali numa comunidade que tem alguém ali que pode me ajudar, verdade, né? Verdade. Então eu acho que isso começa a transformar a forma. Como a gente faz até desenvolver, porque aí a comunidade é o desenvolvimento profissional é contínuo, né? Quer dizer, aquilo que os RHs estão sempre lutando, né, Semos? De como é que você faz desenvolvimento profissional hoje em ambientes corporativos, né? É, e tanto para pequenas quanto grandes corporações,
2: né? Às vezes a gente trabalha numa instituição maior que você não tem condições de conhecer todo mundo, até porque são setores diferentes. E dentro de uma comunidade de prática e de aprendizagem, você vai ter essa oportunidade de conhecer pessoas que são de outros departamentos, de outros setores e hoje até de outros estados, é. né? Às vezes é. você está num empreendimento. É. Eu sempre gostei muito. E eu sempre vivi, Jéssica, parecido com você, em comunidades paralelas. Eu me lembro, na época, do fórum, tá? Eu sou do sou desse tempo, igual os outros. Ah, né? os é, outros... de fóruns. fóruns. Fóruns de Fóruns de discussão. De discussão, que eram... É, às vezes, iniciados por um educador, algum professor universitário abria. Uhum. Eu sempre participei, participei muito da vida acadêmica. E aí, depois, a gente migrou para os espaços é, de mídias, né? as, as mídias sociais, os grupos de, de plataformas de emissão de mensagem. Mas é a mesma coisa que a gente tinha no fórum antes, que a gente botava pergunta, os colegas respondiam, às vezes mandavam um PDF com um artigo, com alguma coisa para ler. E aí, eu, eu sempre vi muito isso no meio educacional, mas vi pouco no meio corporativo. É assim no, no mundo corporativo, por isso que eu queria saber de vocês. É, e
0: eu acho que tem uma é. premissa básica, não sei se a Jéssica vai concordar, que uma premissa básica da comunidade é que ela falou que é muito mais horizontalizada. Mas mesmo a gente não tendo ninguém que é tipo ah, o chefe, não existe isso, né não, não tem dono na comunidade. Mas mesmo uhum. não acontecendo isso, a gente tem alguém que tem que puxar o bonde. É. tem que ter um líder é. né? que puxa, que isso. alimenta, que cultiva. Ou às vezes
2: vários líderes, né? É. Um, alguém é. assume é. a liderança de tempos
0: em tempos isso. aí o outro vai desenvolver o projeto, aí aquela pessoa responde que a gente é. chama de lideranças circunstanciais, porque por exemplo, dentro de uma comunidade pode ter vários projetos rolando, e aí nesses projetos rolando a gente ter lideranças específicas para projetos diferentes você concorda com isso, Jéssica? você acha que é isso mesmo, que uma uma comunidade tem que ter alguém puxando, ou alguém, né? Vários
1: aí, puxando bonde? Concordo, concordo que tem que ter vários alguém puxando uhum. e motivando aquela paixão, porque na comunidade, o que é que ali é uma coisa em comum, é uma paixão em comum, uhum. é a vontade coletiva, né? É, é a colaboração, de todo mundo, mas tem que ter essa pessoa que vai dar aquele gás, bora, vamos embora, reunião tal dia, e aí, todo a gente vai pra onde? Tem que ter aquela pessoa que vai animar, né, e realmente é, um, é uma liderança gentil, né, aquela liderança uhum. de uma pessoa que tá querendo botar fogo. Né, botar pra moer, como a gente fala, né? Tem botar que pra realmente moer, entender. amei! Bot... <risos> Porque senão, acaba, mor... acaba morrendo, né? Porque, uh -huh. às vezes, muita gente falando, a gente não consegue entender, tem que ter aquela pessoa que vai organizar, né? Que vai estruturar direitinho e vai botar pra moer. Uhum.
0: botar pra moer, adorei. adorei tem adorei. que botar pra moer numa adorei. comunidade
1: é isso aí, tem que
2: ter mesmo essas agora pessoas agora é o seguinte, Carlota, é. nós queremos saber, Jéssica, o que que você tem aí no seu caderninho digital de referências a gente tem feito essa pergunta aqui para vários parceiros que estiveram com a gente no AmpliCast, né, então uma dica, um pensamento um autor, um livro, um vídeo uma série nossa. que você quiser compartilhar aí com a gente e com a nossa comunidade, Ah, né? ela deve ter mil
1: coisas, né? Estudante, como Sim, ela é. Tenho, <risos> tenho mil coisas, mas é, aí eu vou é. organizar na minha cabeça. Eu Bora. até anotei aqui uma, um, trecho, um trechozinho que eu vi, que eu acho importante, eu acho que tem que... Eu coloco aqui no post-it para olhar todo dia. Quando a comunidade se constitui como parte atuante, né, seja de uma escola, seja de um ambiente de trabalho, seja de um grupo de amigos, um grupo de professores com voz e participação na construção coletiva de um projeto, ela adquire o um sentido de pertencimento. Então, a gente transforma aquilo ali, transforma esse nolo em uma rede, integra essa comunidade respondendo necessidade da gente, da sua realidade. Então, a comunidade, ela vai ela vai trazer para a gente, acho que esse sentimento de faço parte de algo. É o que a gente sempre procurou, é o que está aí nos estudos de sempre, o que faz parte de rede, faz parte de grupos, de tribos. Então, a comunidade vai trazer com que a gente se sinta parte de algo, de algo maior do que a gente. Então, eu acho que todo mundo tem que fazer parte de comunidades e grupos <risos> e clubes de leitura. Eu acho assim... Clube de leitura, eu acho que é uma experiência à parte, sabe? Eu, eu sou leitora por amor, realmente gosto muito de ler. E fazer parte de grupos de leitura, para mim, é uma revolução. Porque a gente está ali com pessoas totalmente diferentes para debater algo que ninguém foi obrigado a estar tá ali. Então, ali é realmente por pura vontade de estar ali. Então, dou dica de você participar de grupos de leitura. Entre em contato com a Educando Junto entra com, em, em contato com a gente para participar da comunidade também, porque somos pessoas muito legais. A gente <risos> quer uma educação feliz, uma educação que tire essas barreiras também, porque eu, eu vejo com os meus alunos, eu trabalho com, com os anos iniciais, eu trabalho com criança. Então, eu quero que a escola seja um lugar feliz, eu quero que o ambiente que os professores estejam também tem que ser um lugar feliz. A gente tem que estar feliz, tem que ter paixão no que a gente pesquisa. Então, eu deixo também o um pensamento para você se inspirar e você pesquisar o que faz você virar os olhos. Então, pessoal, pesquisa o que você gosta, estude o que você gosta, e aprender é muito bom. então Nossa! É, assim, várias... Ai, aula. que
0: legal, que aula! Eu amei. <risos> Não, eu amei o otimismo da Jéssica, na nossa vibe, assim, eu né? Sou... Ô, ô, Jéssica, onde que a gente encontra o Educando junto
1: Sim.
0: Como é Você que pode a gente jogar no se no conecta?
1: Educando Juntos. no junto. Instagram Educando junto Mas uhum. tem um site www.educandojueco, é, eu sou uma pessoa profissional, nós somos pessoas Boa! maravilhosas. <risos> É educandojunto.com.br, lá a gente uhum. faz uma curadoria também de materiais, tem muita parceria também com o nosso grupo de pesquisa, lá com a Edumateca a gente tem um blog só de, de, de curadoria para professores, também tá, é, tirando um pouco desse academicismo da universidade, todo mundo pode ter acesso a conteúdo bom, curado por profissionais, gente que estuda, gente que realmente faz o melhor. Então, a gente quer difundir, quer romper esses muros, que as pessoas aprendam com, com quem quer ensinar também. Todo mundo aprende, todo mundo ensina.
0: Maravilhoso, adorei. Maravilhoso. E, Samara, queria também, além da comunidade aí, educando junto com a Jéssica e com outros professores no Brasil inteiro, a gente tem que chamar para a comunidade amplificar Claro, né? nós também temos aqui uma comunidade. Nossa, que <risos> a gente reativou, e foi o mesmo caso da Jéssica. A gente estava no, no WhatsApp, aí foi para o Telegram, e agora, recentemente, voltamos para o WhatsApp... Uma nova proposta, né, Sandro? A gente está trazendo convidados que passam a semana com a gente, provocando, dando ideias, é, traçando, desenhando coisas com a gente, com a comunidade. Então, fica o convite aí para você participar da nossa comunidade, que é o amplifica.me barra comunidade. E procurem também o Educando é junto. junto no Instagram e também o site que a gente vai deixar aqui para você. você. Eu já
2: vou participar de
0: todas as
1: comunidades porque quanto mais <risos> comunidade, mais diverso participa. fica, né? Isso,
0: Jéssica.
1: <risos> é isso aí. Quanto mais melhor. Quanto
0: mais melhor. E se você curtiu esse AmpliCast, essa nova temporada sobre comunidades de aprendizagem, conta aí para os seus amigos. E deixa o like aqui, né, Senos?
2: Exatamente. Compartilha o link. A gente tá aí em todos os canais de streaming de áudio. Muito chique isso, isso né? Spotify, <risos> blá, blá, blá. Chique. E a gente também tem esse AmpliCast aqui disponível no YouTube, se você quiser, além de ouvir e assistir. Jéssica, muito obrigada. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. A gente se encontra por aí nas comunidades. Um beijo.
1: É verdade, é verdade. O cheiro... Tchau, gente. Obrigada, tchau. Obrigada por tudo. Foi massa.
2: <risos> tchau, tchau. Até a próxima.